0: jsem tam nějaký kontakt, kolo, na kolo teď už jsme v zatáčce, kurva grande! To je velký risk teda. Tak se Lendonoris Norris bude vracet na dráhu, ale jim to asi nevíde! Pojede se to tam vyvádí Lewis Hamilton! Ono se to většinou to... totiž ani nestává, že by dobáček jeho takhle dobře. Ty jsi ale spekulant člověče. <laughs> Když Ferrari na Monze nevyhraje, tak je to
1: zklamání. To je bylo incredible. <laughs> Points on debut.
0: Na italském monze jsme byli svědky dalšího dílu dominátora Maxe Verstapena, takže do příběhu o získávání letošního titulu mistra světa nic nového nepřineseme. Ale víkend v chrámu rychlosti, to bylo hodně intenzivní a vzrušující. V Formule 2 a Formule 3 mají své šampiony, do velké ceny Formule 1 na poslední chvíli naskočil junior Mercedesu Nick De DeFries a světem zase clou emoce, jen protože závěru velké ceny musel na dráhu safety car. Jako kdyby safety car v závěrečných fázi závodu byl nějakou roční můrou. No tak nejenom samozřejmě k tomu safety caru, ale k celé události na Monze. Co události? Událostem, protože jich byla celá řada s takové samozřejmosti, že zvítězil Max Verstappen s Red Bullem, ale i k tomu se nějakým způsobem dostaneme. Zkrátka je tu tradiční pozávodní instapokec z Monzy, co by pořád podcastu kolo na kolo a tím pádem vás zdraví dvojice Tomáš Richter a Jiří Košta.
1: Tak tradičně tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače.
0: Jejda, kde začít? No, Max Verstappen, hele, uh, mně se nelíbilo, ale přišlo mi zajímavé, jak někteří, i ti i serióznější, když to takhle řeknu, a ono to zní jo. Já nemám na mysli, že je někdo seriózní a ten, kdo říká něco jiného, že je neseriózní, ale chci tím říct a si myslím, že fanoušci, to je důležité, aby pochopili, že jejich emoce, jejich myšlenky naprosto chápu, takže když někdo hypeuje, že by Ferrari mělo šanci vyhrát na Monze, tak to úplně beru, ale když to napíše nějaký rádoby seriózní novinář. No tak Ferrari není úplně bez šance, tak prostě ze všech údajů bylo celkem dopředu zřejmé, že i když Charles Leclerc získal pole position a získal by jej, i kdyby Max Verstappen porazil Charlesa Leclerca v kvalifikaci, no tak by to byla prostě procházka růžovou zahradou pro Maxe Verstappena s Red Bullem, že jo?
1: Byla a my jsme měli tedy velké štěstí v tom, že jsme zase měli penalizace u Maxe Verstappena pravděpodobně, protože to nám ten závod alespoň na pár kol udělalo zajímavější a možná jsme to nečekali, že bude Red Bull až tak dominantní, především na italské Monze, protože zde vyhrál vlastně poprvé od roku 2013, ale zároveň zde byl poprvé nastupních vítězů od té doby. Max Verstappen také poprvé nastupních vítězů a ještě navíc si připsal vítězství. Takže nám to tak nějak všechno ukazuje, že Red Bull je nejenom rychlým vozem, ale také univerzálním a že tedy ta bitva o mistrovský titul se skutečně blíží ke svému závěru, ještě i když konec sezóny není před námi.
0: Čověče, ty starne, když si pamatuješ takové věci,
1: <laughs> a bude hůř? Právě, že no. nestávno, protože to už bych se nepamatoval. <laughs> no.
0: Ne, ale když se takhle člověk ohledne zpět, říkáš si, já nevím, sleduješ sezónu 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 a říkáš si, ty ten Mercedes je tady snad na věky, ne, ale stejně se koukáme, stejně nás jednotlivé velké ceny baví Ono to je totiž v té Formule 1 jako na se Vždycky tomu tak bylo. Pravdou je, že éra dominance Mercedesu byla jedna z těch delších. A pak najednou si uvědomíš, že někdo na Monze se nedostal na stupní vítězů řádku let. Říká se, že na dětech je vidět, jak ten čas letí. To Týrko ještě říct nemůžeš, ale ono je to v našem případě vidět právě i na té Formule 1, jak ten čas letí.
1: Ale brutálně. A mě to úplně překvapilo, když jsem si to vlastně uvědomil, že je to skoro deset let, protože Red Bull vždycky stavil spíše svůj vůz právě na ty pomalé zatáčky, na ty technické okruhy. Spíše se stavilo na aerodynamiku, než na, na tu maximální top speed. Ale i tak dokázal Sebastian Vettel vyhrát v sezóně 2011 poměrně dominantně v roce 2013 také. A bylo to takové hodně překvapivé, že jsme skutečně čekali tak dlouho na vítězství Red Bullu, ale právě o to asi překvapivější byl celý ten průběh závodu, protože asi bychom mohli říci, že nakonec bylo poměrně jednoznačné to vítězství pro Verstappena.
0: To nepochybně. A jenom ještě malá připomínka k tomu, že se nacházíme na začátku nové technické éry, nového životního cyklu technických pravidel, a vždycky, jak se to hajpuje, ne, že no, začínají všichni na zelené louce, na čistém papíře a tak tím pádem to bude hodně vyrovnané, ale empirie a logika technická říká opak, že když se začíná na zelené louce, tak ten výkonnostní s je naopak větší a postupně to konverguje k nějakým stálým podobným výkonům, ať už to je v oblasti motoru, ať už je to v oblasti aerodynamiky. A proto je důležitá takzvaná stálost pravidel to, aby týmy postupně, navíc moderně v, v době rozpočtových stropů, tak aby postupně konvergovaly k těm podobným výkonům. A každé změny v pravidlech, jaké třeba představila Fiat teďka pro velkou cenu Belgie, on kontrolu vertikálního kmitání nebo ve větším, a to jsou poměrně výrazné změny v oblasti podlah dalších novinek v podobě minimálních rozměrů. Tak to jsou všechno změny, které tu konvergenci brzdí, vrací trošku zpátky. Mně přijde, že si to řada šéfů sportu, zejména teďka v oblasti Mezinárodní automobilové federace, neuvědomuje. Samozřejmě je tam velká politika, takže tyhle změny jdou na pomoc některým týmům. Ale je to škoda, protože jednak kredit Red Bullu a Adrianu Newemu, člověče, on je fakt, já nemám rád tyhle ty kliše typu, ty konstruktérský genius, ale on je, protože jak on a jeho tým trefili tu aerodynamickou vlastnost Red Bullu, jak funguje dynamicky, jak funguje co do aerodynamického odporu, jak funguje v zatáčkách, velice solidní maximální rychlost. Max Verstappen to říkal, tohle auto nemá žádné vážné slabiny a je to mimořádné, zatímco ostatní se trápí a, a hledají se. Ne, že by udělali něco špatně, ale prostě... To je máš uh, představený nový koncept, který nějak funguje, pak ho ladíš a u Red budu to vypadá, že už ho mají skoro doladěný. Takže jenom kredit a samozřejmě doufání, že to v následujících letech bude těsnější. Ostatně zahledl jsem teďka jeden zajímavý komentář, že pro ty, kteří sledují Formule 1 nově, tedy například od roku 2021, protože to si myslím, že navalilo uh, solidní vlnu nových fanoušků, tak musíme říct si některé důležité věci. Jedna z nich je, že ne v každé sezóně se bojuje o titul mistra světa v poslední velké ceně a ano, občas se stane, že některé velké ceny jsou dojety pod sejftikárem a není to mimořádná záležitost, Týrko.
1: Já si naopak myslím, že to je běžná rutina a v minulosti to tak bylo několikrát a třeba i za poslední deset let se to dělo poměrně pravidelně. Naopak, Takový, takový, takový koření, jako jsme my dva, <laughs> pamatují to právě jako zažitou rutinu a spíše nás překvapilo třeba to loňské přistoupení k tomu, že jsme vlastně měli zastavený závod v Baku a restartovalo se na pouhá dvě kola, anebo že se restartoval závod v Abu Dhabi na poslední kolo a tak podobně. To spíše pro nás je asi pro nás dva více překvapující, než to, že <laughs> se tentokrát nedojelo za safety kárem a Samozřejmě by to, to by bylo, aby to nebylo, aby se nazval toto Wolf s Louisem Hamiltonem, <laughs> kteří který samozřejmě zaspomínali na ten prosincový infarktový souboj s Maxem Verstappenem a říkali, že takhle to mělo být vždycky, ale že prostě jenom jednou to tak nebylo.
0: Čověče, já jsem se k tomu nechtěl vracet původně, ale jednak jsme to téma otevřeli a Přiznám se, že mě překvapila vlna emocí spojená s faktem, že byla velká cena Itálie dojetá pod safety kádem a samozřejmě to vyvolalo u mnohých vzpomínky na závěr velké ceny Abu Dhabi sezóny 2021. Já si myslím, že je teď hodná příležitost zříz jednu důležitou věc. Mě překvapila skoro až ta vlna hysterie. Jak je možné, že to dopustili? že nezastavili ten závod, aby fanoušci nepřišli o to emoční vyvrcholení. ale já chci říct jednu věc. U fanoušku, jak jsem zmínil na začátku, to naprosto chápu. A ta volání potom, aby vyvrcholení nějakého závodu bylo napínavé a emoční, tak je naprosto správné. Ale může to fungovat pouze jako impuls pro tu změnu. A ta změna se musí vymyslet a musí se implementovat do pravidel. Co mě překvapuje, že seriózní novináři, ale i šéfové týmu, jako například šéf Ferrari Mattia Binotto, osočuje sportovním komisaře a vedení závodu z toho, že odvedli v závěru velké ceny Itálie mizernou práci. Jako, já si říkám jako v čem? Já jenom připomenu, že v závěru závodu McLaren Daniela Ricciarda vypověděl službu, zastavil mezi dvěma zatáčkami Lesmo, ano, nějakých 20 metrů za ním byl průlez do svodidel, kam to auto šlo odtlačit, jenomže právě s ohledem na poruchu převodovky zůstal vůz zaseklý na konkrétním rychlostním stupni. Zkuste si odtlačit auto, který má zařazený rychlostní stupeň. Právě proto na autech existuje jakési nouzové tlačítko, povšimněte si někdy písmenka N u tlačítka, který používají traťový maršálové, když chtějí auto dostat do neutrálu. A tady se to také nepovedlo. No a Prostě to auto nešlo odstranit. A teď e, někteří říkají, no to trvalo jako zbytečně dlouho, no jako v čemno, tak prostě nějakou dobu hold s kvůli technickým problémům trvalo, že se odstranil McLaren, Daniela Ricciarda a Christian Hanna nebo někteří další říkají, jak se to mělo jako zastavit červenými vlajkami. A tyhle ty lidi si neuvědomí, že fakt existují nějaká stávající pravidla. co je to důležité možná, co chci říct? Ta pravidla mohou být nedokonalá, Ta pravidla se nám dneska nemohou líbit líbit, nebo mohou nelíbit. Může být, že s ohledem na to, na co jsou moderní fanoušci zvyklí, tak jsou třeba ta pravidla zastaralá. Všechno tohle jsou korektní připomínky, ale nemůžeme tady mít anarchii a o nějaké základy se musíme opřít. A v moderní společnosti těmito základy jsou zákony a ve sportu jsou těmito základy pravidla. A pokud bychom je chtěli změnit, tak je nutné e, změnit pravidla a ne teď volat, no to měl dělat tohle, to měl dělat tamto, no nemohli, protože proto v té dané situaci neměli mandát. Řeknete si, zastavili závod Formule 3 červenými lojkami, proč to nešlo ve Formuli 1? No ona jedna věc je, když je odstaveno auto, které je nějak porouchané, ale druhá věc je, když po havárii je rozbitá ochrana, ochranný prvek závodního okruhu, jako například bariéry nebo... E, tech pro bariéry nebo řady pneumatik nebo něco takového a je potřeba na tom okruhu začít pracovat. Protože když by takové auto Daniel Ricciarda bylo odstaveno v pátém kole závodu, tak také budete vyvěšovat červené vlajky. Jinými slovy dokážu pochopit tu motivaci. no, Když je to takhle ke konci, tak byste neměli ochuzovat lidi od od zážitku. A já zase říkám, OK, ale opět pojďme to zavést do pravidel. Takže to volání fanoušku potom, hele, okradli jste nás trošku, já si nemyslím, že pořadatelé, osud trošku okradl okolnosti a jsem otevřen tomu, pojďme to upravit, pojďme to zlepšit, ale půjde to pouze skrze změnu pravidel, protože to není anarchie až a ředitelství závodu si nemůže dělat, co chce. A vemte si prvek například, který byl zaveden právě do pravidel, aby to bylo zajímavější, po předušení závodu restarty z pevných pozic, kterých využíval Michael Messi. To bylo ještě za doby Charlieho Whitinga, si umím představit, jak to pro ní muselo být velké trápení pro takhle konzervativně založeného člověka, ale to jsou přesně způsoby, takže fanoušky chápu, že volají po změně a je to správně, protože je to ten impuls, ale některé novináře a hlavně šéfy týmu, jak, jak v podstatě hejtují ředitelství závodu, tak z toho jsem zklamán, protože to, Jirko, prostě není na místě, jak ty to vidíš.
1: Hmm, ty si mi připomněl ještě jednu takovou hustější situaci, právě která už je taková, taková pro ty pamětníky, jako jsme my dva. Ale sezona 2012 se také dojela za safety tikárem, protože tehdy havaroval v poslední zatáčce v Brazílii na dešti Poliresta a dost možná to pomohlo k tomu, že Sebastian Fettl se stal mistrem, protože poslední tři, čtyři okruhy se dojížděly za safety carem, a Fernando Alonso tak neměl šanci zvítězit v závodě, nebo naopak Sebastian Vettel neměl šanci ztratit svoji pozici. Takže to také bylo kontroverzní finále, které se dělo za safety karem. Vzpomene si na to někdo, dělal někdo nějaké scény, tehdy vůbec ne. A přesně z toho, co ty říkáš, protože jsou to pravidla, která se respektují, jsou určité procedury, které se musí respektovat. A přesně jak říkáš, tam nebyl důvod závod zastavovat. Zastavíme to kvůli tomu, aby byla větší show, to je blbost. Prostě to je oproti duchu Formule 1, oproti sportu, prostě dělat takové umělé scénáře a uměle vyvolávat nějakou show. I když by to asi někteří chtěli, ale tak jestli chtějí show, tak ať se koukají na Clash of the Stars a ne na tohle. <laughs> ale prostě podle toho sportovního kodexu to bylo naprosto v pořádku a jak ty říkáš, mi to vlastně docela překvapilo, že se to vůbec řeší, protože já jsem nějak neměl pocit, že by bylo co řešit.
0: No hele, já jako nejsem úplně třeba přítelem toho, ale taková pravidla tady jsou, už léta, tak si na to zvykněte a nemelte. Ne, já si myslím, že inovace je důležitá. A jsem otevřen, respektive apeloval bych na to, aby šéfové Formule 1 byly otevření tomu. Tak pojďte něco vymyslet, protože lidé potom volají, ono se to stane ty brdělé jednou za dva roky, nebo něco takového, nebo někde za poslední 20 let se to stalo desetkrát. Takže to situace naprosto výjimečná. Ale dobře, pojďte něco vymyslet, ale konec konců, Jirko. Uh, FIA se pokoušela dokonce se s tými dohodnout, pojďme, tedy po loňských událostech a jenom ještě, když jsme zmínili velkou cenu a Dhabi, mě zase u tohoto překvapuje, jak existují ty kontrastní emoce. Jo? Emocím zase rozumím, ale jedna věc je emoce, druhá věc je názor a pak jsou fakta. A faktem je, že procedurálně byl závěr velké ceny a Dhabi špatně, to prostě není jako záležitost, kvůli které je nutné se na mě zlobit, že to tvrdím, protože to je prostě fakt. Jo? A jaké to mělo následky, interpretace a že dobře, tak to zprazněla spra- FIA, ale si to zasloužil, to už nechávám na jiných. Jo? Já přemýšlím trošku jinak, ale prostě bylo to špatně. Tentokrát to FIA udělala dobře, ale FIA se snažila s tými dohodnout, tak dobře, pojďme vymyslet, jak ty safety cary, závo- safety cary v závěru závodu vyřešit tak, aby se nemuselo dojíždět pod žlutými vlajkami, tady safety carama, ale Jirko tady prostě při každé snaze zavést takovou změnu, tak se naráží na jeden pevný kámen a to je, že se prostě ty lidi nejsou schopni dohodnout.
1: Schodneme se, že se neschodneme, to je Formule 1. <laughs> no, on to prozradil právě Andrea Seidel, který je ve vedení McLarenu aktuálně, společně s Zakem Brónem a on říkal, že Právě to FIA požádala týmy, aby to rozhodly a dokonce docela vytvářela nátlak na to, aby týmy udělali nějaké rozhodnutí a vymysleli něco jiného. Ale ono to zkrátka nejde, protože každý má své zájmy, každý má svůj názor a na konci dne to vždycky někoho poškodí a někomu to prospěje. Ať už to bude jakoliv. ať už budou červené vlajky, ať už bude safety car, ať už bude třeba virtuální safety car, prostě... Nikdo nebude, nebude to vždycky na 100%, tak je to i v běžném životě, nemůžete se zalíbit všem zkrátka. A mně osobně přijde, že to pravidlo je takhle nejlogičtější. Jak ty říkáš, byli jsme ochozeni o ten cíl, ale jestli by Sean Leclerc dokázal přejemak se frestapena, nemyslím si úplně. Možná by se to spíš míchalo uprostřed pole, ale konec konců prostě jsou to postupy, které se dodržely a bohužel to vyšlo takhle špatně. A musíme jít dál, nedá se nic dělat.
0: Toče nevím, jestli to tím, jak stárnu a tím pádem senilním, ale tebe to překvapilo a ty nejseš úplně z nejstarších, tak v tom nejsem sám. A říkám si, hele, já chápu emoce, já chápu nějaké rozhořčení a rozladění nad tím, že to byl takový antiklimax, ale někdy uprostřed toho musíme vždy ctít jakousi racionalitu. A prostě tou racionalitou jsou nějaká pravidla, když na okolnosti závodu prostě někdo doplatí a někdo z toho těží, tak to je prostě osud. Jako, jak, jak je fakt jako možné Nikola nebo Nikolasi Latifi Latifimu vyhrožovat smrtí za to, že nezvládl auto v závěru velké ceny Abu Dhabi. To je prostě úplná pakárna, která do světa jako homo sapiens rozhodně nepatří. A plus přesně jak říkáš, Fresta měl situaci absolutně bravurně se svým Red Bullem pod kontrolou. Jeden z novinářů to hezky pojmenoval, že jakékoliv šance, když třeba zel v 12. kole do boxů, když byl aktivován virtuální safety car po odpadnutí Sebastiana Fettla. sympatická snaha docela, konec konců při Red Bull zvažoval něco podobného, ale jako zastávka, nezastávka pod virtuálním safety carem prostě Leclerc jako na to neměl a to si myslím, že bylo hlavním výkonnostním příběhem velké ceny, takže nadávat na jakýkoliv osud, to, když jsem zmiňoval šéfa Ferrari Matyá Binotu, jak osočuje FIA z toho, že odvedla špatnou práci, tak hele, já jsem jako člověk, který přeje lidem, ať si říkají, co chtějí, jo? ale pak taky na to mám nějaký názor a myslím si, že Matyá Binotu by neměl druhé osočovat z toho, že odvádí špatnou práci, protože jestli nás něco připravilo o vzrušující průběh velké ceny, tak je to výkon jeho týmu, takže on by měl začít primárně u sebe a nenadávat na safety cari,
1: Hmm, ale to je zase na obranu binota docela normální. U všech, u všech ve Formule 1 pak kolem sebe kopej Christian Horner, to to volo, vždyť to známe. Všichni jsou to tak, tak, takový kecálci.
0: Šoumeni už dneska člověč, jo, Celebrity. Rozhodli. Přesně, Hvězdy. přesně.
1: Ale, ale je to prostě taková součást té dnešní DNA Formule 1, že vždycky všichni jsou přece nejlepší a může za to vždycky někdo jiný, ale... Asi to tak je. Taková. Je bohužel dnešní doba. Ale co jsem chtěl říct k tomu, že, že jsou takové výhrušky smrti a že se třeba pískalo na first, tak to zaprvé tedy je pěkná debilita. Ať, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, tak tohle oboje je tedy pěkná hnusárna. A o to více mě překvapuje, že se takové věci dějí, Když Formule 1 teď strašně tlačí na to, aby se vlastně tak nějak práskalo na ty fanoušky, kteří se nechovají, jak mají v pedoku nebo obecně na tribunách. A že se vyhazují ven ty lidi, kteří třeba jsou opilí alkoholem nebo, nebo zapalují k šeltovky konkurenčního týmu nebo osahávají ženy, tak to, že se teď hodně, hodně řeší a pak jsou přesně takovéhle věci a ty keyboard barriers a těm to prochází, tak to je třeba pro mě také jako taková zvláštní věc.
0: Je to nějaká divná doba a určitě je to na zajímavý pokec, který si myslím, že stojí za to naplánovat po skončení sezóny, která i když má celkem jasného Uh, mistra světa už skoro řekl bych také přináší zajímavé velké ceny Jirko například, uh, takže Red Bull a Ferrari naprosto jasné ale George Russell prohlásil tyho, je si úplně jedno, jestli máme auto jako docela dobré, anebo docela pomalé my prostě dojíždíme na stupních vítězů a Lewis Hamilton člověk, čekal bys že dojede na pátém místě v cíli po startu z poslední řady?
1: ne <laughs> tak můžeme dál. A teď
0: to rozvedeme, že hezky, žáčku, košťáčku.
1: <laughs> <laughs> no právě já jsem chtěl se bavit o Lizovi v tomto díle, protože on mě hodně překvapil tím, jak se dokázal posunout dopředu a že Mercedes nebyl až tak špatný na Monze, jak se očekávalo. Odvedl skutečně hodně dobrou práci opět, podobně jako v několika předcházejících závodech a je vidět, že Hamilton, jak si postupně na, na úvod sezony zvykal na ten odlišný monopost na to odlišné ovládání, tak jak kdyby už se našel a zase je tam, kde by měl být, dokázal dokonce ve druhé zatážce předjet dva vozy na jedno, což podle mě byl dost možná opět jeden z manévrů letošní sezony, podobně jako to předvedl na Silverstone a pak, když mu faníte nebo ne, tak ho minimálně musíte ocenit a respektovat za to, jak se srovnal v hlavě, jak se, jak se rozhodl k tomu přistoupit, takže prostě bojuje. A není to vůbec jednoduché, když je George Russell tak dobře rozjetý a v tak dobré formě, hnedka s nástupem k Mercedesu, tak o to více mě tenhle souboj, o to, řekněme, nejlepší ze zbytku světa hodně baví. A ve finále tím, že oba dva z Mercedesu se takhle popohání, tak už dýchej na záda Ferrari.
0: Začínám se těšit v tomto ohledu na příští sezónu, protože jak jsem v úvodu zmiňoval tu evoluci cestu konvergence směřující ke stejným výkonům, tak Mercedes udělá nějaký krok. A ty změny v pravidlech, drobné technické úpravy, navenek drobné, ale jinak poměrně významné. Mimochodem významné natolik, že třeba ubírají funkci podlahy, té aerodynamické funkci podlahy, což by mělo jít naproti Mercedesu s jeho koncepcí malých nebo téměř nulových bočnic, a Mercedes by mohl udělat výkonnostní krok vpřed, než bych mu to nepřál. Každopádně letos je to tak, že Mercedes zůstává v zemi nikoho mezi Ferrari a Red Bullem, a pak zbytkem světa. Někdy je prostě blíž Ferrari Red Bullu a někdy je spíše blíž pilotům, respektive týmům, které má za sebou. Ale jako někdy mi přijde, on to, toto Wolf sám přiznává. Oni jsou prostě polítí studenou sprchou vlnou pokory, která sebou přináší nutnost bojovat a radovat se z každého bodu, jako kdyby si uměli zase vážit byť dílčího úspěchu a jsou v tomto svém projevu bojovat o každou pozici, jsou blízko stupňu vítězů, blízko zisku pole position, tak člověče, tahle ta, ta snaha jim jako sluší daleko více, nemyslíš?
1: Tak samozřejmě jsou tam takové ty prvky v chování, které se nedají zapřít, jak u ta Wolfa, tak u hemeltná, Hamiltona. Některé věci, co třeba mě na Wolfovi upřímně vadí, tak jsou tam takové ty popychování a takové ty reakce, že mohli vyhrát tenhle závod a že byly nejrychlejší a tohle se stalo a tak dále, ale na druhou stranu jsou hodně pokornější, než tomu bylo v předchozích letech a skutečně se zdá asi, že jim to prospěje, že se trochu odpočinou od toho, od té, řekněme, špičky, že trochu také musí zase zpátky ke kořenům, to samozřejmě je také fajn, ale ty hovoříš o tom, jak se změní příští rok pravidla a jaké drobné úpravy tam nastanou, tak tam by se dalo v podstatě říci, že toto bylo v právě tak moc loboval, až dosáhl svého a oni už se na to chystají nějaký pátek na tu příští sezónu a na ty upravená pravidla, takže tam si myslím, že pak, když faníte, faníte Luizovi nebo Georgeovi, tak budete milé překvapení, protože já osobně si myslím, že Mercedes bude příští rok diktovat tempo právě díky mm-hmm. tento změnám.
0: Ale to trošku předbíháme dobu, že jo? Tak to si no, takhle to už je
1: hotovo, víš? Tak.
0: <laughs> no, ale je, jako je, to, je to na místě, tyhle diskuze, protože všichni čekají na to, co třeba. A myslím si, že Mercedes bude reprezentantem toho, co se dá změnit pro příští sezónu. A Mercedes je také reprezentantem toho, čeho se dá i na politické scéně dosáhnout. Jakých změn mám teď na mysli v technických pravidlech, aby vám tyhle bedličky trošku pomohly. Jsem si naprosto jistý, že třeba v předsezónních testech nebo s, nejpozději s představovačkami nových aut v únoru, nebo na přelomu února-března, tak si myslím, že to bude hodně diskutovaným tématem. Ale hele, když si kritizoval to ta Wolfa, jakože kdyby se nestalo toto, tak vyhrájem. Hele, kdyby bylo takových věcí, tak se mohl být ten Formule 1, takže jako do, do jistý míry chápu. Teda. <laughs> Ale <takže dal. laughs> Přesně, protože hele, mě to nedá, jo? Jednak bychom chtěli využít této příležitosti a popřát Alexi Albonovi, pilotovi Williamsu, co nejrychlejší uzdravení. On ho chytil slepák, musel na operaci a co hůř, měl po operační komplikace související s anestézií, kdy ho chytly velmi vážné respirační problémy. Musel být napojen na umělou plicní ventilaci, respektive nějakou úroveň podpory dýchání, omlouvám se všem lékařům a sestrám, pokud nepoužívám správné výrazy, zkrátka potřeboval pomoc přístrojů. Jedná se o známou věc údajně, ale také výjimečnou, přesto Alexe se Albo na tahle komplikace postihla, ale přes noc už se hodně zotavil, dokonce by snad zítra mohl být propuštěn domů, takže Trošku scary, jak se říká. Nikomu nepřeju, aby měl takové zdravotní problémy. Ostatní, rko. Ještě jednou ti tímto děkuju za záskok na poslední chvíli do pátečních tréninků, protože já už taky jako se občas jako neobědu bez toho, když někam jedu nebo něco potřebuju, takže občas musím stávit v nemocnice neplánovaně. Mě tam musí dokonce někdo odvést, jak se to stalo ve čtvrtek večer, takže tímhle ti hrozně moc děkuju za ten náskok. Mimochodem pevně věřím, že si ho užil teda.
1: No, tak tento víkend byl ve znamení nečekaných záskoků, by se dalo říci, ale nejdůležitější je, že se zdá, že oba dva jezdci, jak ten náš tady ze Sport TV, tak ten od Williamsu jsou v pořádku, alespoň tedy to tak vypadá, že všechno bude zase jak má získ- získal se jako náhradník nějaké body teda? No, já jsem nebodoval na rozdíl od toho druhého. Nik, <laughs> Ale ano, možná, no, možná, no, možná no. i v nějakých srdcích třeba, no. Nesporně,
0: <laughs> nespo, já jsem si jist, že si získal hodně plusových bodů. No, <laughs> určitě. Takže, <laughs> Ale tak... ty máš na mysli de Freese, to je mi jasné, prosím
1: přesně tě. Přesně tak, přesně tak.
0: Dozvěděl se hodinku a půl před třetím tréninkem, seděl na kafíčku v motorohomu Mercedesu, kdy mu zavolali šéfové jeho šéfové z Mercedes už má nastoupit v podstatě k Williamsu, absolvoval třetí trénink, naskočil do kvalifikace, překonal týmového kolegu Nikolasa Latifiho. Pravdou je, že těžil z penalizací devíti, respektive osmi jezdců, takže na startu se posunul na nádherné osmé místo No a bodoval, získal dva mistrovské body za deváté místo v cíli. A my jsme se o tom s Pepou bavili ve třetím tréninku, kdy jsme rozebírali, že jakkoliv to vypadá jako úžasná příležitost, tak v té situaci, ve které byl někde DeFries, tak to vlastně moc nechcete, protože Nick DeFries s managementem Mercedesu pracoval na jakémsi potenciálním angažmá. Zmiňovali jsme minulý týden, že má blízko dohodě s Alpinem, byť tam je to trošku na krátkou ruku, protože alpin snad by chtěl dlouhodobě začít pracovat s Jackem Duhenem, ale o tom třeba později. A zkrátka je to situace, ve které pilot jednak to auto nemá načtené tak automaticky jako piloti, kteří normálně jezdí. Nemá ho vyzkoušené tak, jak jezdí na delší vzdálenosti, respektive jak se chová k pneumatikám na delší vzdálenosti. To znamená, ta pravděpodobnost, že pilot neuspěje podstatně větší, než že uspěje. Jinými slovy, pilot má spíš co ztratit, než nějakým způsobem získat. Mám na mysli pilot osoba v postavě Nicka DeFreeze. Ale člověče, jakým způsobem Nick Freeze uchopil tuhle příležitost za pače si, tak z toho já jsem byl na konci velké ceny tak dojatý a říkám, že to je prostě nejsilnější příběh tohoto víkendu. Žádný blbý safety card, člověče.
1: Rozhodně. A myslím si, že si tu příležitost nezasloužil nikdo víc než Nick, protože on je skutečně fenomenální pilot. Dokázal vyhrát Formuli 2 v roce 2019, ale oni vyhrál i Formuli E, což dokazuje, že skutečně má v rukách. A Gabča Jilková, naše známá kamarádka závodnice, také se s ním zná a my říkáme celou dobu, x let říkáme, proč Nik není ve Formule 1, proč tam sakra není, proč tam je tenhle, proč je tam tenhle a proč tam toho Nika nedají. Tak my jsme měli oba dva obrovskou radost, když se potvrdilo to, že pojede a on tu svoji příležitost dostal a prokázal se, jak jen mohl, co nejlépe mohl a já si myslím, že by si možná Nik i zasloužil samostatný podcast, protože To, co on předvedl, tak to si možná ani moc lidí neuvědomuje, ale skutečně tak těžké podmínky. Závodit ve Williamsu, který je na papíře nejhorším vozem, naskočit do rozjetého víkendu, závodit vedle Nikola Latifio, který je tam třetí sezónu a kvalifikovat se za prvé před ním, tedy po té, co odjel nějakých 15 kol ve Williamsu na Monze a ještě udělal v tom posledním ostrém kole chybu, protože si špatně nastavil brzdy. A pak v závodě pohodlně se držet v top desítce a držet za sebou Čoua, tak to klobouk dolů a on to říkal i toto Wolf, že kdyby tu s námi ještě byl Nicky Lauda, tak smekne Čepici, protože tohle takový debit si možná nepamatuj naposled, možná Lewis Hamilton v sezóně 2007.
0: Čo já nedat přeháním, když komentuji situace ve Formule 1. Ano, nepře, rozhodně nepřeháním své emoce spojené se sportem, které pak se snažím přenést, respektive prodávat během komentáře. To rozhodně nepřeháním, protože to je mně vlastní, ale nemám rád takové ty superlativy typu, oh, this was absolutely unbelievably incredible, podobně, ale tady, jak měl Nick DeFries, řekl bych, tu situaci pod kontrolou, jak, jak si věřil, jak byl sympatický sebevědomý, jak se nepodělal z té situace, tak Tohle si myslím, že byl jako mimořádný příběh a také to uznali sportovní komisaři a teď třeba tady narážím na, na jednu zajímavou věc. Nikde se totiž dostal do problému, jak jsme zmiňovali v závěru samotného přenosu, kdy se nám na monitoru zpráv ředitelství závodu objevila informace, nikde freeze vyšetřován. Za to, že za safety si myslím, já jsem to video ještě neviděl, tak se pohyboval eraticky divoce, což pravidla zakazují. No a to je třeba jedno z pravidel, zatímco u safety caru je to naprosto jasné, tak tady, co to znamená jako pohybovat se divoce? Co je jako málo divoce, hodně divoce, nebezpečně divoce? Takže když říkám, že pravidla nemusí být vždycky, nebo nemohou být vždycky dokonalá, tak to jsou právě třeba tyhle ty definice. A nejenom, že mi přišlo sympatické, protože že říkám tyho, jestli oni mu to jako fakt... E- Přičtou k k, k tíži, protože do něj pak málem Kuanu Cho narazil, když tam Defries začal pracovat s brzdami z důvodu toho, že a zase, to, je, to má souvislost s tím, jak DeFreeze to auto nezná, tak na ne? začaly svítit informace, hele, máš problémy s dodržováním patřičné rychlosti za safety car, máš problémy s špatnou hodnotou teploty brzd, tak on tam začal s tím autem šachovat tak, aby to dal do pořádku a tím pádem ho za sebou jedoucího Kjohana A ví to zavedený je zde, tak dostane tres pěti sekund a DeFreeze by spadl o mnoho pozic, dozoru tím, že celé startovní pole dojelo za safety carem. A nejenom, že sportovní komisaři řekli, hele, OK, uznáváme to, že jsi naskočil na poslední chvíli, dostal se do té situace, ale víš, co mě přišlo ještě vůbec nejsympatičnější, jako oni to přiznali. Oni, oni byli v tomto transparentní, že my ti teda dáme pouze na pomenutí, abys o tyhle ty dva body nepřišel. To tam neříkali, abys nepřišel o dva body, to bylo tak implicitně jasně, že bys s tím přišel o dva body, ale současně říkali, hele Jasně, počínal jsi tak, takhle trošku divoce za safety carrem, ale byla to pro tebe nová věc a tím pádem saháme k tomu mírnějšímu trestu, a, protože napomenutí je také oficiálně trest. A to mě přišlo ve výsledku takové, Jirko, takové lidské a, a možná spravedlivé.
1: Ty jsi mi vzal úplně to slovo z úst, chtěl jsem říct lidské. A to je bohužel věc, kterou nevídáme v posledních letech ve Formule 1. Tam se prostě něco vytiskne na papíře a hotovo. A... Právě takhle se třeba potrestal v Kanadě Fernando Alonso, který takhle kličkoval před Walterem Botasem, by to tady nebylo za safety car-em. ale zaprvé, jak ty říkáš, co je vlastně nebezpečná divoká jízda během safety caru, tam víme, že je kličkují zleva zprava, se brzdí, se šlapou na plyn, občas se stane nějaký ten kontakt za safety carem, pak především ve Formuli 2 je to běžnou věcí a jsem rád, že alespoň takhle jednou také komisaři přihlédli k tomu, že to byl debitant a je úplně jedno, jestli je to někde v nebo by to byl kdokoliv jiný. Obecně by se asi mělo s těmi debitanty a nováčky zacházet trošku jemněji, bych řekl, protože samozřejmě je to pro ně nové a vy, když v běžném životě uděláte v práci první den také nějakou chybu, tak vám to také odpuštěno a řeknou vám ty, ty, ty nebo takhle ne. Tak něco takového by se mělo asi dělat i tady. A O to hezčí tedy ten příběh samozřejmě nikde si myslím, že už na to nikdy nezapomene.
0: A hlavně mě někdy mrzí člověče, že lidem, to, že jim to nedochází, já to prostě fakt chápu. To není prča, ale jako řídit monopost Formule 1. A už vůbec není prča s monopostem Formule 1 kvalifikaci anebo samotný závod. Jako brutální prostředí, obrovské síly, přetí, obrovská přetížení, obrovské odstředivé síly. A e, nikde DeFreeze tím, jak není trénován, protože neexistuje prostě trénink, který tě připraví na tu komplexní zátěž, která tě čeká v kokpitu Monopostu Formule 1. Jediným tréninkem je prostě pravidelné závodění. A e, je to, e, já proto chovám ústup třeba i k strolovi, ať prostě lidi e, ho třeba nemají úplně rádi nebo nepatří mezi úplně ty největší, sympatizanty, respektive se neřadí mezi ty nejoblíbenější, tak já prostě mám respekt ke komukoliv, kdo s tou bestí obrovsky silnou a aerodynamicky náročnou, na kterou působí obrovské odstředivé síly, tak já mám obrovský respekt. A Nikde Frees potřeboval pomoc, aby se vůbec vysoukal z monopostu, protože takovou zátěž to jeho tělo dostalo, že prostě nebyl schopen hýbat rukama, takže o to víc, fakt jako klobou dolů, nejenom tímto před všemi piloty Formule 1, ale před tím uchvatným debitem De Lise.
1: A to měl ještě Nik velké štěstí, že jsme jeli na Monze, kde to není až tak náročné a ještě, že vlastně ten závod je co se týče času kratší. Pak když byl třeba v Singapuru, který nás čeká příště, tak to už by chudák asi nevylez ani za pomoci. Ale jak říkáš, je to neuvěřitelné prostě, jak je to náročné, protože nikde vříz řídil samozřejmě celou sezónu Formuly E. A ta je také hodně těžká nařízení, je hodně citlivá a také na těch městských okruzích se jezdec hodně musí prát s tím ovládáním, ale prostě ta Formule 1 je jiný level, asi to tak i navždycky bude. A haha, překvapilo mě to, bylo to takové usměvné a asi se Nikovi nespalo dobře ani dnes, ale mm-hmm. myslím si, že ho to vůbec nemrzí.
0: Ono to má souvislost, co jsem zmiňoval na začátku, taková všudy přítomná hysterie. Myslím si, že i upadá respekt ke komukoli, kdo něco umí. Ať už je to vědec, anebo ať je to třeba sportovec, anebo pilot Formule 1. Takže myslím si, že tu naši poctu, která je součástí dnešního povídání podcastu Kolo na kolo, tak vůbec nepřeháníme. Fernando Alonzo si myslím, že je také jedním ze zajímavých příběhů Velké ceny Itálie, protože jednak sestavovat Pětici pilotů a zástupce jednoho konstruktéra do týmu pro oficiální typovačku fantazy ligy, tak je letos jako nesmírně těžká. A myslím si, že jsem to nastavil dobře pro velkou cenu Itálie, kdy jsem tentokrát skrze finanční stropy protlačil Alpine, a Fernanda Alonza. A Jirko Fernando Alonzo mě strašně zradil. Nebo zradil mě Fernando Alonso, nebo jeho tým, člověče, kdo víc?
1: Wow. Tady, uh, tady
0: za nás je všechno v pořádku.
1: Uh, well, yes, but actually, no. <laughs> Ale, co šlo? Co se stalo? Uh, tam byl problém vlastně s tím dobíjením té, té baterie, tím diplo- ten deployment tam nebyl úplně v pořádku. A hodně zajímavé právě bylo, že Fernando Alonso to vytušil, tak také už je tam nějaký pátek, tak hnedka samozřejmě se ozval do rádia. Ano, to bylo vidět, že začal ztrácet strašně moc, především na Lenda Norise, který ho pohodlně předjel po boxech a vzal čáru. <laughs> tak právě se Alonso ptali, jestli sí je všechno v pořádku, a oni mu řekli, že jo a on právě jenom wow. <laughs> tak ale v pořádku všechno nebylo, protože opárkou později musel odstavit svůj monopost a Právě potom na tiskové konferenci říkal, že mu to nechtěli říct, co s tím vozem je, což je takové hodně překvapivé. Přece jenom nevidím jediný důvod, proč by to nemohli udělat a je to škoda, protože Alonso tedy po deseti závodech na bodech skončil. A když už mluvíš o té F1 Fantazy, tak my jsme právě během pátečních tréninků, když jsme s Pepou komentovali formule, tak jsme říkali, že by Alonso mohl na pole Position na Alpine, že by mohl být černým koněm, ale úplně jim to nesedlo tento víkend. Tedy.
0: Nesedlo, no a tak doufejme, že to sedne Fernandu Alonsovi v Aston Martinu, vič, protože ty říkáš, že Williamsi je papírově nejhorším týmem, ale pro mě je to už v současné době Aston Martin. Právě ani jeden z jistů nedojeli do cíle. A forma týmu je tedy odstrašující.
1: Tam si myslím příští rok, že nás Aston může překvapit. Nebude to asi úplně auto, které by bojovalo hned o titul, ale říká se vždycky, že když Fernando Alonso přijde do nějakého týmu, tak sám o sobě už tam přinese půl vteřiny na kolo. (laughs) Ale zároveň velkým prvkem je to, že dostavuje Aston ten svůj aerodynamický tunel, to HQ, to headquarters bude celé nové, přestavěné a navíc budou mít příští rok v roli hlavního, řekněme, aerodynamika, vlastně podobně, jako je to třeba u Red Bull Adrian Newey, tak právě od Red Bullu přišel, teď mi vypadlo jméno, ale aerodynamik, který dělal vozy pro Red Bull, a ten právě bude stavět ten pro příští sezonu, respektive už na něm tak nějak pracuje, takže může to být velké překvapení, a právě konec konců černý kůň třeba, a nakonec ten nejlepší ze zbytku světa.
0: No, já doufám, protože pořád platí, teda už jí tolik nevěřím, ale rád bych, kdyby se naplnila předpověď, že do pěti let, tak jak to chce Aston Martin, sám se stane mistrem světa, jak jsem předpověděl na začátku loňské sezony. To bylo u Libora Boučka v novém dni na CNN Prima News, tak doufám, že jsem se moc nesplet. <laughs> Ale Jirko, důležitá věc, myslím si, spojená s událostmi na Monze a to jsou námi velmi oblíbené doprovodné formulové série Formule 2 a samozřejmě Formule 3. Pro nás to byl jeden velký nervák, jak jsme naznačili v předcházející epizodě, protože ve Formuli 3 Roman Staněk bojoval o titul, respektive byl, ve skupince sedmi pilotů, kteří ještě na titul měli šanci. No, nakonec to nedopadlo, tak jak to dopadlo, Jirko? Hm,
1: tak nic, no. <laughs> tak, tak, <laughs> slez, tak slez, <laughs> <laughs> Dopadlo to tak, že tedy Roman, bohužel v obou dvou závodech, propadal polem, byť tedy v tom druhém za to mohl částečně Artur Leclerc, který jel do první zatáčky, jak kdyby tam byl sám a úplně ignoroval, že tam je vedle něj Smoller a právě Roman, takže Romana vyvezl mimo trať, ten musel okolo těch polystyrenových bloků projet, stejně tak i Leclerc, ale ono už v ten moment bylo po titulu, protože Viktor Martens, který ho tedy získal, tak se držel stále v boji o stupně vítězů a dovezl si to tedy pohodlně, jel jednoznačně tento víkend a byla to přesně taková ta mistrovská sebejistá jízda, a Martens určitě je velká budoucnost Formule 1 jako takové, i když to možná teď nevypadá. Já už jsem ho před sezónou typoval jako možného šampiona Formule 3 a jelikož je to junior a tak o to více má pravděpodobně šanci, že se skutečně do té Formule 1 posadí. Když nevíme, jak to bude s tou sedačkou a jak bylo tam bude třeba případně zmiňovaný Jack Duhan, aktuálně plod Formule 2. Takže Viktor Martens, velké jméno, které si musíme zapamatovat určitě a rozhodl se ten titul tedy trochu kontroverzně, protože na rozdíl od Formule 1 byl závod Formule 3 zastaven červenými vlajkami, ale to bylo tím, že za sedmou zatáčkou se tam Bradben a Vides a rošmelcovali přes půlku trati a zkrátka to nešlo jinak vyřešit. Takže se rozhodlo od stolu tak nějak od pitlane, ale vyhrál tedy Martens.
0: To si myslím, že si zaslouží trošku kritiku na adresu Mezinárodní otmele federace, protože chápu, že ten program je zahuštěný, ale byl to rozhodující závod a rušit zbývajících zatím neodjetých pět kol pod červenými lajkami, tak si myslím, že byla velká škoda, pak pochopitelně to dlouhatánské čekání, než právníci vyřeší, kdo má mít jakou penalizaci. Navíc některé penalizace byly uděleny chybně,
1: Hmm, chybně byly potom ve Formule 2, tam vlastně Jury Vips kolidoval ve, třetí, ve čtvrté zatáčce, mezi čtvrtou a pátou zatáčkou v té šikaně s Liamem Losnem, kterého tam trefil, protože, protože Vips nezvládl svůj brzný bod. A nejprve se objevil titulek, že to je desetivteřinová penalizace, klasická prostě k výslednému času nebo v boxech, tak jsme právě si říkali, no tak to je asi, asi pochopitelné deset vteřin, pak byl na trati safety car a najednou ten titulek vyběhl znova a objevilo se tam 10 vteřin stop and go, tak to jsem si říkal, že je hodně ostré a hodně nesmyslné, protože 10 vteřin stop and go to se dává pomalu za to, když někoho zabijete, ale naštěstí tedy se nic většího nestalo, ale chyba byla právě v tom, že ten trest byl udělen mylně, protože zkrátka ten systém, který vlastně odesíla ty informace od ředitelství závodu směrem k týmům, tak měl nějaký bak, nějaký nějakou chybku a ta penalizace byla situována milně a komisaři přišli a, sorry, jako. Takže Jury Vipsy zničil závod kvůli komisařům a vlastně je to úplně jedno všem.
0: Hmm, tak hlavně, že s novým vedením FIA máme vzdálené, detašované podpůrné pracoviště v Ženevě, která má ulehčit a zefektivnit a práci sportovních komisařů. Tak, a, je tak, uvidím, ben Sula,
1: tak Ben Sulem i osobně kouká na to, jak se jezdci váží, tak ono to jde někam určitě. Ano.
0: Hmm, to, to zase jsme si užili, že to je. Jako, já už jsem to zmiňoval minule jo? a je mi jasné, že mě za to prostě někteří činovníci nebudou mít rádi, ale tohle prostě není leadership. Jo? Dělat všechno pro to, abych byl vidět před kamerami a před fotoaparátem. Protože to vytváří dojem, že se pak prezident Fia nesoustředí ani z jiného, než aby byl právě před těmito fotoaparáty a kamerami viděn, ale nakonec nejsem PR oddělení Bena Sulaima, abych mu radil, ale je to hodně nesympatické. Navíc si toho všímají i jiní lidé bez jakýchkoliv mých podnětů. Navíc, co mě zarazilo člověče, je že Ben Sulayem zase skrze svůj tiskový sekretariát, tak hlásí do světa, jak během pondělního večera, což je v tuto dobu, kdy nahráváme podcast, tak chystá jakýsi summit nejprve se zástupci týmu a pak se samotnými jezdci a že řeší pravidla, že to chce všechno zlepšit. A jenom e, malá poznámka k tomu. Jo. To je prostě, myslím, že jako špatný manažerský přístup, protože jako správný manažer máš prostě existující a fungující strukturu, máš komisi Formule 1, máš Světovou radu motorsportu, máš pod komisí, máš různé pracovní skupiny, no tak jestli se má něco zlepšit, a to je vlastně stejně hysterická reakce jako s tím safety carem. Tak taká to důhne zlepšovat, neříkám, že by to byla reakce na safety car, ale tak to předám té pracovní skupině. Zanalizujte to, řekněte, jak moc je to proveditelné, jaké to přináší výhody, jaké to přináší nevýhody, co obnáší implementace těchto pravidel a pak to zaneseme. Ale on to řeší mikromanagementem úplně ze zhora. Boh ví, co vyřeší, protože ta jeho agenda, co by prezidenta FIA Ať je samozřejmě strašně široká. Fia to není jenom sport, ale to je mobilita, to je bezpečnost silničního provozu. A já mám pocit, že Benzulém nedělá nic jiného, než že jezdí po světě a fotí se s největšími hvězdami a ještě hlásí takové to meetingy, aby jako udělal nějaký dojem, protože on z té své velké pozice může jenom málo vyřešit. Stejně to musí projít tím schématem schvalování pravidel. Tak proč to tam nenastartovat od začátku? Navíc v době, Jirko, kdy právě se dopouští mnoha chyb při rozhodování. Rozhodování o tom, jestli teda bude aktivován virtuální safety card nebo safety card, to jsou vždycky nekonečné doby. Mně přijde, že každému takovému rozhodnutí předchází porada správníky FIA přímo na místě. Do toho se FIA na začátku roku chlubila, že mají vzdálené podpůrné pracoviště právě v Ženevě tak já jsem z toho rozhořčen. Ano, nebyl jsem tam, nemluvil jsem s těmito lidmi, takže mohou mít pocit a právní níže Richter tedy kritizuje, aniž by o tom věděl úplně všechno a byl by to jako správný podnět, jo? ale jako sledujeme to prostě nějakých 25 let ten sport a tohle se prostě za dobčálýho jako nedělo, tak proč se to děje teď, tak to je mi prostě záhadou to je pryč a je tady prostě nějaký Ben Sulem, který místo toho, aby svalával summity z piloty Formulina, tak by se mohl soustředit na to, aby sportovní komisaři prostě nedělali takové obrovské množství chyb. Ale to jsem se rozhodnil takhle na konci, viď?
1: No, to jsou věci, já se divím, co to z tebe padá.
0: Pojďme, pojďme na pozitivní notu, ale kdo zarobí Ale do Promiň, já jsem no, to ještě chtěl tak, dokončit. Jestli
1: bych měl název pro tento díl, Fiat to vede jako Ferrari.
0: No, ty jedeš teda.
1: No, tak.
0: Ale prosím tě, kdo za rok teče od Aston Martinu? Nejprve Alonso a pak Felipe Drugovič, nebo to bude obráceně?
1: Za dva roky půjdou společně, chytí se za Rice půjdou do. Pr... <laughs>
0: Tím narážím na skutečnost, že Felipe Drugovič je korunovaným šampionem Formule 2 a nemá angažmá. myslím, závodní ve Formuli 1 pro příští rok, což prostě tak je také taková věc. Já to do jisté míry chápu s ohledem na ty biznisové vazby ve Formule 1, že ten, kdo je šampionem Formule 2, tak automaticky nemá místo ve Formuli 1. Ale jako kdyby, teď mi řekni, je reakce Aston Martinu, že si ho vzali pod ochraná křídla a zařadili ho do vývojového programu mladíků, je to reakce na to, že se stal Felipe Drugovič šampionem anebo Aston Martin chystal něco dřív takového?
1: Tak ono se spekulovalo už nějaký čas, že by Felipe Drugovič měl být s Astonem, ale neprve to vypadalo, že naskočí na tu závodní sedačku, nakonec tedy na pozici v podstatě takového juniora, byť to nebylo nazváno přímo jako nějaká akademie, ale bude to tak a Felipe tedy bude doufat, že třeba dokáže to, co se nepodařilo Alpinu s Oscarem Piastrim, takže třeba, že si dá tu ten rok na čekačce, protože Felipe Drugovič ten přestože je tedy šampionem Formule 2, tak nikdy neřídil monopost Formule 1, což jenom ukazuje, jak je to všechno absurdní. A tomu právě Aston slíbil, kromě toho, že tady bude vyvíjet, že bude na simulátoru, že se bude účastnit nějakých těch debriefingů a bude s týmem některé vybrané Grand Prix, tak by se měl svést už letos Fabu být ve volném tréninku v pátek právě s aktuálním monopostem a pak by měl ještě testovat v těch juniorských testech hnedka v úterý po Grand Prix a budabí. takže nakonec pro Felipeho docela záchrana, protože, jak ty říkáš, měly by být nějaké ty postupy a mělo by to nějak fungovat a šampion Formule 2 by měl jít automaticky do Formule 1. To se bohužel neděje, ale já jsem tedy rád, že vůbec něco, protože do poslední chvíle to vypadalo, že Felipe bude prostě opuštěný a údajně totiž tu smlouvu s Astonem podepsal v sobotu hnedka po zisku titulu ve Formule 2.
0: Hmm. Jirko, prosím tě, tvůj největší příběh z Velké ceny Itálie, než ho řekneš, tak mně přišlo zajímavé a pozoruhodné, že Alpin nebudoval poprvé od Velké ceny Emilia Romagna což byl čtvrtý závod sezóny. Velká cena Itálie je šestnáctým závodem sezóny. Oproti tomu. Alfa Romeo bodovala poprvé od velké ceny Kanady, což byl devátý závod sezóny, šestnáctý závod sezóny a v něm právě k Johanu jeden bod za desáté místo. Tak to si myslím, že jsou velké věci. Alpin tím pádem ztratil pár bodů, ale pouze šest, protože McLaren stejně jako v posledních třech závodech ze čtyř získal přesně šest bodů a ukrojil něco ze své bodové ztráty na Alpin, takže McLaren je pátý a Alpin je čtvrtý. Rozdíl mezi nimi je 18 bodů, takže krásný boj o čtvrté místo v poháru konstruktérů. Tak pro mě to je taková douška na závěr eh, prožitků a požitků z velké ceny Itálie. Eh, jak to máš ty?
1: Já se budu trošku opakovat, ale asi už do konce života budu mít v hlavě, když se řekne Grand pri Itálie 2022 to, že jsem šel ve čtyři ráno na záchod, koukám na budíka, tam zpráva, že jsi v nemocnici a já mám mít komentovat formulu 1. <laughs> a v obecně jsem chtěl říct, že právě on byl vlastně ten celý víkend pro mě takový hektický, podle mého názoru, protože. Nejenom teda ta příprava pro mě, pak ten Nick Devries tam najednou naskočil. Jel poprvé s Astonem Martin v pátečním tréninku, to jsme úplně vynechali, že vlastně měl dvě angažmá během jednoho víkendu, což se stalo údajně naposled Hraldu Ertlovi v roce 1978 s okolností na Monze, kde řídil N-Sync a ATS, ale ten se ani s jedním vozem nekvalifikoval, <laughs> takže, takže nikde Devries to zvládlo o něco lépe ale prostě ten chaotický víkend, jak jsme vlastně měli furt nějaké novinky, pořád se vlastně něco dělo, Korunovali jsme šampiona Formule 3, Viktora Martense v šampiona Formule 2, Filipeho Drugoviče a pak tedy relativně ten chaotický závod, můžeme říci, jak v čem, bylo tam hodně penalizací, nevěděli jsme, jak to bude se startovním roštem zase asi do půlnoci v soboty, takže pro mě to bude takové, že to bylo všechno chaotické a hodně nečekaných zpráv, ale vlastně to všechno dopadlo dobře.
0: Ne chaotické, a vzrušující, si chtěl říct.
1: Vzrušující a chaotické, asi tak. Oboje, protože samozřejmě to bylo skvělé, ale zároveň hodně stresu, alespoň teda z mého pohledu.
0: To jo, ale byl to ten takový ten pozitivní stres, ne? Že jako určitě, určitě. Musíš na,
1: všechny, na všechny ty zprávy, co se staly tento víkend, všechno to dopadlo hezky. Měli jsme i zajímavé zábavné závodění, nebyly žádné větší nehody. Bylo to, řekl bych, takový hezký kvalitní víkend obecně. A škarohlídi budou říkat, no jo, ale ten safety car, tak já řeknu, no jo, tak vy taky asi sledujete formule 1 na 1 rok.
0: <laughs> to prostě to je součást života, plus škarohlídi budou říkat, no jo, tak ten Red Bull, to už je nuda <laughs> s Maxem <Ferestpenem>. <laughs>
1: <laughs> No jo, vyhrává furt jeden, ježíšmarja. <laughs> <To, to zmiňu. laughs> ale, ale
0: naprosto s tebou souhlasím, pro mě to byl také, jako řekl bych, příběhy, emocemi, nabušený víkend. Ano, na začátku jedna negativní emoce, když už tu na kous, tak... Já jsem seděl v záchrance ve čtvrtek večer a pak na pohotovosti, na lehátku, na, na kapačkách a už ani nevím, kolik bylo, protože já neměl pojem o čase, protože mi bylo ale neskutečně zle a nikomu bych tohle nepřál. Takové kombinaci bolesti a nevolnosti a skoro zoufalství z toho pramenícího zažít a Říkám, no tak za chvilku začíná víkend, jo. zítra za chvilku, za pár hodin vlastně komentuji tréninky, teď ještě musím dodělat scénář pro nedělní studio, tak teď přemýšlím, nechám to do zítřka a uvidím, jak mě bude, ale tím pádem zkrátím vž celému týmu a produkčním možnost přípravy náhradního scénáře. A nebo jim prostě napíšu teď, aby právě měli větší uh, prostor. No tak říkám, píšu, rozepsal jsem těm nejdůležitějším lidem našem uh, týmu, ale sorry, jsem out normálně, jsem nemoha ani pořádně psát, tak mě bylo zle, takže to bylo, jsem out, jsem out, sorry, najděte náhradu. A jsem rád, že oslovili tebe a já si myslím, že jsi to uh, zvládnu pravurně konec konců, vždycky děláme spolu podcasty kolo na kolo a uh, té Formule 1, to je naše vášeň, od té doby, co jsme pochopili, co znamená Formule 1, Jirko, mám
1: pocit. <laughs> tak děkuji za pochvalu, hlavně v první řadě a snad jsme to zvládli všichni dobře, bez ztráty, kytičky, to je nejdůležitější, ale určitě mi i pomohl hodně Pepa, protože to je také určitě člověk na svém místě, takže to také musím vyzdvihnout. Ale celkově, tak všechno dopadlo dobře, jsme tady všichni společně, nahráváme podcast, hlavně není to jenom kolo bez kola, takže, takže všechno v pořádku a můžeme se těšit na Singapur zkrátka.
0: No, stoprocentně, jak říkáš, to je naprosto uh, trefná pochvála pro Pepu, protože ten uh, konec konců pro toho v týmu máme, že jo, nakonec je to závodník profesionální, seděl ve Formuli 2, seděl ve Formuli 1, sleduje formule 1, protože jí miluje a protože ji miluje, tak oni dokáže také krásně vyprávět, takže i touto cestou, po moc krát děkujeme a děkujeme bám všem, kteří doposlouchali tuhle epizodu podcastu kolo na kolo až do konce Jirko, pro mě byl normálně šok. Příští týden se nedá velká na Singapuru, ona se dá, až o týden později, takže máme přece sebou dva volné víkendy a je to taková jako prázdnota v duši, říkám co já budu dělat, ty Brido? co ty budeš dělat Jirko?
1: Já navrhuju teď spontánně, že bychom měli nahrát nějaký podcast speciální. A já si myslím, já
0: si myslím že svět Formule 1 nám tu příležitost nabídne. A i kdyby ne, tak já teď malinko využiju téhle té chvíle, proto abych se malinko sformatoval, dal dohromady, pomyslel na to zdraví, protože to není poprvé. Takže to zařídíme tak, aby to prostě fungovalo a těším se na další témata. A když by se žádné téma, které by si zasloužilo naši epizodu, vaši epizodu podcastu Kolo na kolo, tak který samozřejmě máme před sebou, ještě šest velkých cen, konkrétně Singapur, kam se vracíme, velká cena Japonska, na to se moc těším. Samozřejmě velká cena USA, Mexika, pak Brazílie a na konci listopadu. To vyvrcholí všechno velkou cenou a Bůh dabí. Žádná z těchto velkých cen se neobejde bez Insta, Pocetsu, podkázku, Kola, Kola, Tomáše Richta a Jiřího košti.